0: Olá, está começando mais um episódio do podcast Marca Texto, uma parceria entre o curso Anglo e o Guia do Estudante para te ajudar a decifrar os clássicos da literatura que são cobrados na Fuvest e na Unicamp. E hoje vamos falar de O Ateneu de Raul Pompeia, um livro lançado em 1888 que se passa em um colégio interno e que foi absolutamente revolucionário para a sua época. Para isso contamos com a ajuda do professor Fernando Macílio. Oi professor tudo bom?
1: Tudo bem Felipe é um prazer estar aqui no marca texto conversando sobre literatura é um prazer conversar é, com literatura em qualquer momento vamos lá?
0: Sim é verdade. Prazer é todo nosso. Ó, só um aviso, assim como vocês, nós também estamos de quarentena, estamos em casa, por isso que o áudio está um pouco diferente, você pode ouvir às vezes um carro passando ao fundo enquanto conversamos, mas estamos fazendo o possível para poder levar esse conteúdo para vocês, ok? Agora vamos falar de O Ateneu. Professor, o que mais me impressionou quando eu li esse livro é, primeiro, que é uma linguagem muito rebuscada, é uma linguagem sofisticada, mas, ao mesmo tempo, o autor se preocupa em fazer uma história em que as coisas estão acontecendo o tempo todo e é uma história que te envolve. E eu adorei, eu achei o um livro incrível. Pode falar para o pessoal sobre o que se trata
1: o Ateneu, um resumo da história, um grande resumo agora? Pois não, é, o Ateneu ele tem como subtítulo... Uh, uma expressão que é crônica de saudades, né? Uh, esse subtítulo, Felipe, faz a gente imaginar que uh, o narrador vai contar uma história da qual ele tem saudades, não é? Mas é, não é bem verdade. Uh, é verdade. Há certa dose de ironia nesse subtítulo. Na verdade, ele, vai, ele, já, ele é um homem adulto chamado Sérgio que vai rememorar... Uh, o seu período no colégio interno né? uh, e, e foi um período muito difícil para ele e isso talvez explique um pouco, Felipe essa sensação que você teve e que todo leitor tem quando se depara com o Ateneu e não precisa ser um leitor novato pode ser um leitor experiente percebe muito claramente que a linguagem é mesmo rebuscada como você bem falou esse rebuscamento, na verdade me parece um pouco proposital o que eu quero dizer é que uh, a dificuldade para ler o livro uh, é, tenta imitar, tenta dar forma à dificuldade que o próprio Sérgio enfrenta na convivência com os seus colegas e com os funcionários e com a direção do Ateneu. Então, assim, transformar a leitura do romance numa, num processo um pouco árduo é parte... É, da, da tentativa do escritor, do autor, de mostrar o quanto aquele período foi árduo para ele também. Então, é, é, o Ateneu conta esse período da história da vida do Sérgio, cerca de dois anos que ele passou no colégio interno, um colégio chamado Ateneu. Ele encontra ali algumas figuras, e essas figuras ah, e as situações que ele vai enfrentar vão definir um pouco o seu caráter. É? Ah, ele encontra, por exemplo, o diretor, o Aristarco golo de Ramos. Esse, esse nome Aristarco tem um sentido, né? Chama, quer dizer grande chefe, e supõe também que esse Aristarco seja um grande líder. Há uma certa dose de ironia aqui também, porque ah, o Aristarco não se mostra assim, um líder tão é, competente quanto ele quer dar a entender. E ao longo do período que o Sérgio passa ali no Ateneu, ele vai enfrentar problemas ah, relativos ao relacionamento dele com, com colegas, não, é? não apenas com o Aristarco, mas com colegas. Ele vai enfrentar a questão, por exemplo, da sexualidade. Era uma questão muito natural naquele momento, né? Da da, da faixa etária do Sérgio e ele vai é, sofrer o assédio sexual é, de, algumas, é, de alguns colegas. No começo aqui da apresentação, você disse que se tratava de um romance revolucionário para a época. De fato, foi um romance que chamou a atenção por causa desse tema. Não era um tema incomum naquele momento, mas era um tema que sempre provocava polêmica, que sempre atraía a atenção do público. Então, o Sérgio vai contar as, as, enfim, as experiências os eventos de assédio sexual que ele sofreu por parte de alguns alunos ele vai contar a amizade íntima que ele teve com um outro colega, a atração sexual que ele sentiu também por uma mulher chamada Emma que era enfermeira do Ateneu o apelo né, sexual de uma funcionária, que uma funcionária chamada Ângela exercia sobre os estudantes, então você veja que a, a, a questão da sexualidade é muito, é muito forte aqui no livro, mas além disso isso. É, ele mostra também um sistema punitivo... que era usado pelo diretor para manter o controle... a disciplina sobre os alunos da Ateneu, uh, e trata, basicamente, da busca de identidade. Eu acho que esse aspecto é um aspecto muito importante... dessa, dessa retomada da história. Porque há um dado é, fora do romance... mas que convém considerar. O Raul Pompeia, provavelmente, ao escrever o seu romance ele se inspirou bastante nas suas próprias experiências. Ele próprio é, foi aluno de um colégio interno, o Colégio Abílio, que realmente existiu no Rio de Janeiro, existia também em outras cidades, e ele frequentou esse colégio. A gente não pode dizer, no entanto, que as experiências vividas pelo Sérgio no romance sejam autobiográficas quer dizer, o, o Raul Pompeia efetivamente viveu aquelas experiências, a gente não pode fazer essa afirmação porque o, o Sérgio representa, acima de tudo essa busca de identidade então se fosse para resumir esse romance, eu diria que ele é um romance que mostra a trajetória de um indivíduo na busca pela pelo seu próprio conhecimento pelo autoconhecimento, pela sua identidade o romance termina com uma cena é, dramática, né? um incêndio não é? que um aluno que tinha sido obrigado a permanecer na escola como castigo é, durante as férias ele bota fogo na escola é uma cena dramática, não é exatamente trágica porque não há nenhuma vítima justamente porque estão em período de férias, não há nenhum aluno no colégio então é, ninguém, ninguém morre nesse incêndio mas é, é, todo o projeto do Aristarco é, é destruído por esse incêndio ah, e esse incêndio determina Determina também o final de uma etapa na vida do Sérgio e provavelmente o início de outras etapas que ele vai vivenciar também
0: perfeito Você disse que o autor... Este livro provavelmente é baseado... Em algumas experiências do autor na juventude... Mas que não são... Autobiográficas necessariamente... E quando eu li o livro eu tive a sensação... De que esse final que aconteceu com a escola... Era mais ou menos o que o autor... Queria que acontecesse com a escola dele... Sabe? Eu imaginei... Uma... <risos> <risos> quando a se refere com escola... Eu senti um pouco isso... E este livro foi lançado no Brasil... No século XIX... Hoje... Se fosse lançado, por incrível que pareça, ainda causaria alguma polêmica, ainda teria algumas pessoas que olhariam de uma forma diferente para esse livro. Em 2020, agora no século XIX, esse livro foi lançado. Como era o Brasil nessa época e como o livro se relaciona com essa época dele?
1: É, deixa eu só retomar essa sua fala ótima agora Felipe que é, essa, essa, essa sensação que o leitor tem de que o Sérgio sente prazer nesse incêndio eu acho e... que ela é perfeita eu não vou dizer que ele chega ao ponto de sentir prazer com o um incêndio e também não vou dizer que esse incêndio se refere, quer dizer, que esse prazer se refere apenas ao fim da escola é o fim de uma etapa da, da vida dele que é sofrida uh, e, e o fim de um período e aí nós entramos onde você, na, na pergunta que você fez agora, que, como era o Brasil daquele momento. Uh, nós estamos... O romance é do final do século XIX, ele foi publicado em folhetins não é, durante o ano de 1888. E essa é uma data muito interessante. Né? Os, os folhetins foram publicados entre abril e maio de 88. Naquele mesmo, naquele mesmo momento, nós teríamos a abolição ou seja, o fim da escravidão. E no ano seguinte, nós teríamos a proclamação da república. Evidentemente, o Raul Pompeia não podia prever o que ia acontecer em 1889, claro. Mas ele era um republicano fanático, ele era um adepto muito uh, envolvido com, as ideias, com os ideais republicanos. E naquele momento, esses ideais estavam sendo muito propagados. Então, nós estamos no período de final do império. Não precisava ter uma bola de cristal, não precisava prever ver o futuro para saber que o Império Brasileiro estava em frangalhos, que ele estava é, se, se destruindo. De uma certa forma, então, esse incêndio no final também alude a esse império que se desmonta. O Aristarco seria, nesse sentido, uma representação da figura de Dom Pedro II, o imperador da época, não é? que vê o seu império ruir, como o Aristarco vê o seu projeto educacional, a sua escola ruir. Então, o, o, o Brasil vive naquele momento um um período de luta muito intensa pela liberdade e de difusão dos ideais republicanos que se colocavam contra o império, um império associado a, 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 ao autoritarismo e ao exercício violento do poder.
0: Nós podemos dizer então que tem essas duas leituras da obra, a gente pode então fazer esse paralelo entre a escola e o império, o diretor da escola e o imperador e a luta pela liberdade daquele do Sérgio, do aluno, com a luta da, pela liberdade do, do povo brasileiro, nós podemos fazer essas duas leituras, porque o livro se transforma completamente para mim, né? Vira, são dois livros
1: diferentes parece é, a gente pode fazer essa leitura e eu acho que ele atende e, esse, e essa é uma das coisas mais interessantes desse livro ele atende tanto a uma leitura eu vou chamar de sociológica na, por, na, na falta de um termo melhor, uma literatura de compromisso social, de crítica social temos isso aqui no livro? Temos temos essa preocupação com a realidade externa, exterior ao indivíduo temos um dado de crítica social, mas nós temos também uma dimensão psicológica nesse livro Felipe, então se nós Podermos ler esse final, não é, esse incêndio como uma digamos assim uma espécie de vingança social, ah, quer dizer, uma vitória de ideais republicanos e que o, o, o Raul Pompei achava que é fossem ideais populares, não é, contra a violência da monarquia, contra o autoritarismo da monarquia. A gente pode ler assim. Por outro lado, a gente também pode entender que é a, a, uma vitória do indivíduo, né? É o indivíduo derrotando as forças que impediam o desenvolvimento da sua própria identidade, o desenvolvimento da sua própria... dele assumir aquilo que ele quer ser na vida dele. Então, tem uma dimensão social, mas tem também uma dimensão psicológica. O fato de nós termos essas duas dimensões é uma das riquezas desse livro, para mim.
0: Uau, eu acho que vou ter que ler de novo, porque aí eu vou ler outro livro agora eu sei que todo esse assunto esse, essa história de classificar em escolas literárias é às vezes um pouco chato mas eu não posso deixar de perguntar porque eu fiquei curioso porque quando eu faço pesquisa sobre o Ateneu alguns lugares falam sobre naturalismo e outros falam sobre impressionismo e aí fica essas duas, essas duas coisas se debatendo assim e eu não consegui chegar a uma conclusão o Ateneu nós podemos classificar entre um e outro não é nenhum nem outro? são os dois ao mesmo tempo?
1: Ô <risos> Felipe, essas, é, essas classificações, elas, elas não são chatas não, elas são interessantes, e eu acho que elas servem muito bem como ponto de partida para a gente começar a entender a obra. Mas desde que a gente não tome essas classificações como camisas de força, como é, 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 modelos ou moldes, fórmulas pré-estabelecidas, às quais o, o autor tem que se submeter. Ah, é verdade que muitos autores em todas as épocas se submetiam a fórmulas prontas a moldes, a modelos geralmente autores de menor talento, mas quando você pega grandes autores, e o Raul Pompeia é um excelente escritor esses grandes autores, eles escapam um pouco dos modelos pré-estabelecidos por isso é que você encontra uma certa dificuldade de classificar o romance o Ateneu ah, o mais fácil, o mais imediato, eu diria até o mais lógico, digamos assim, dentro de uma estrutura cronológica, histórica da literatura, é entendê-lo como naturalista. Não é uma compreensão errada, porque nós temos a influência do meio sobre o indivíduo, esse determinismo mesológico que a gente encontra em obras bem naturalistas, como o Curtiço, por exemplo, conhecido de muitos leitores, você tem isso no Ateneu, a temática da sexualidade animalização, personagens descritos de maneira animalizada, animalizada rebaixados aos seus próprios instintos, uh -huh. tudo isso combina muito com o naturalismo. Então, não é errado entendê-lo como romance naturalista, mas o que é errado é limitá-lo ao naturalismo. Ele tem muito de realismo pela crítica que ele faz à sociedade e ao sistema de ensino da época. Ele tem muito de expressionismo pela maneira caricata e grotesca com que, às vezes, descreve as personagens ele tem muito de impressionismo pela, pelo excesso de subjetividade de pessoalidade na, na, na descrição ou mesmo na narração não se esqueça que é, é, é um narrador extremamente sensível que está que está contando a história e contando uma história que, que o sensibiliza particularmente porque toca em pontos muito importantes da, ah, da, da personalidade da vida dele da biografia dele então nós temos todas essas todas as escolas, a gente não pode imaginar que essas escolas não pudessem aparecer ao mesmo tempo o autor não está preocupado em se filiar uma escola ou outra numa leitura posterior é que nós percebemos os traços dessas diferentes escolas no estilo dele eu queria só acrescentar uma coisa sobre, essa, sobre o jeito dele escrever, sobre o estilo dele que é importante, era um conceito importante na época, que era o conceito de escrita artística o conceito de escrita artística ele supunha essa erudição, essa elaboração que você notou, essa, essa linguagem rebuscada que você notou no livro. Né? Claro que ele representa uma dificuldade extra de leitura, mas ele também representa um acréscimo, né, eu acho, de, de cultura para o aluno. Então, o Raul Pompei escreve não, é, não seguindo apenas parâmetros ah, estéticos ah, ah, em termos de escolas literárias, mas ele segue um parâmetro estético que, na na época dele era super valorizado. Escrever bem era escrever, era utilizar-se de escrita artística, era utilizar-se desse estilo dicionaresco, elaborado, rebuscado, ornamental, entendeu? Isso era um padrão que existia, uma convenção, e ele obedece a essa convenção. Isso não era um pouco elitista? Porque
0: eu imagino que no, qualquer pessoa que pegasse a mão naquele folhetim não era qualquer um que ia conseguir ler o que o Raul escrevia isso era uma forma de elitismo ou estou sendo injusto, Raul?
1: não, não, a sua observação é perfeita, mas a gente precisa entender exatamente o que era ser elitista, nós estamos falando de um país, o Brasil que tinha naquela época uma porcentagem mínima de alfabetizados você tinha 15 a 20% de alfabetizados no Brasil portanto, o público leitor seria no máximo esses, esses, esses 20%, agora imagine quantas, quantas dessas pessoas que eram leitores efetivamente liam é, dentre estes que efetivamente liam uh, porque a pessoa pode saber ler e não, e não ler, não ter o hábito da leitura quantos liam uh, ficção porque a pessoa pode ler jornal ou livros técnicos, entende? então quando você vai fazendo esse filtro você, você chega à conclusão de que elitista não era literatura brasileira, elitista era a própria cultura a letrada brasileira, claro que isso não significa dizer que não havia cultura no Brasil, porque a cultura não precisa ser letrada é? mas a, o, o letramento a cultura letrada ela era é, é, realmente privilégio, né? Quer dizer, era um privilégio de poucos uh, autores como Raul Pompeia e o próprio Machado de Assis quando se dão conta disso eles percebem que eles estão falando, né? estão escrevendo para uma nata da nata da nata da intelectualidade brasileira o que não coincide necessariamente com a nata financeira ou econômica, uh, mas eles estão falando com essa nata da intelectualidade portanto eles podem se dar ao luxo de usar essa, essa, essas expressões. Eles podem se dar o luxo de ser elitistas, digamos, ah, porque eles estão se dirigindo de fato a uma elite. Mas essa sua observação é perfeita e o teor crítico que a sua observação tem não deve ser abandonado. Podemos sim acusar o, o Raul Pompei de ser um escritor elitista. Só a título de comparação, Felipe, se você pega um romance do Machado de Assis, eu tenho quase certeza que você vai recorrer menos ao dicionário do que você você recorre na leitura de um livro como o Ateneu. Uh, o Machado de Assis, portanto, ele escreve no nível médio e nesse nível médico, muito uh, mais fácil de ser entendido, digamos assim, ele uh, dizia coisas muito preciosas, ele disse as coisas mais preciosas da nossa literatura. Então, é, é, a crítica que se faz ao Raul Pompeia de excesso de elitismo, ela se sustenta, ela precisa ser entendida no contexto da época, mas ela não precisa ser abandonada, não. Entendo,
0: entendo. entendo. Uh, e por que este livro foi escolhido para essa lista obrigatória para a prova? Qual é, qual é o, a contribuição de o Ateneu para essa lista?
1: Felipe, uh, essa é uma pergunta que os alunos sempre fazem, né? Por que, que determinado livro entrou numa lista? Uh, não é difícil imaginar que o livro tem entrado na lista simplesmente porque ele é uma obra de qualidade. Eu acho que essa justificativa basta e realmente é suficiente, não é? Mas a gente pode pensar um pouco por que exatamente esse livro e não o outro? Ou, enfim, o que, que essa obra tem de especial? Ah, eu queria, ah, nesse sentido... Eh, para tentar entender por que, que essa obra foi escolhida, ou qual, qual o valor de se ler essa obra eh, no século XXI, eh, eu queria só remeter o leitor à primeira frase que aparece no livro, que é o conselho do pai do Sérgio quando o deixa na porta da escola, na porta do internato, na porta do Ateneu. O pai do Sérgio diz assim para ele, vais enfrentar o mundo, coragem para a luta. É aparentemente, é, são frases de encorajamento, pura e simplesmente, é o pai dizendo para o filho, força aí, meu filho, vai ser uma barra, mas você vai sair dessa, não é? Vais enfrentar o mundo coragem para luta. Mas tem duas palavras aqui, Felipe, que são muito interessantes. É, a primeira delas é mundo. O menino não vai enfrentar o um mundo. O Sérgio, afinal, está entrando no colégio, não é o um mundo. O colégio, a escola, não é o um mundo, não é a vida de uma pessoa. Ela pode fazer parte dessa vida, mas ela não precisa ser a vida. O que será que o pai do Sérgio quis dizer com isso? Mundo, porque o que ele vai enfrentar na escola é uma pequena representação de tudo aquilo que ele vai enfrentar na vida. O que o pai está sugerindo é que as experiências que ele vai viver na escola são experiências que vão prepará-lo para o mundo, vão prepará-lo para a vida. Existe até no livro a expressão microcosmo. O colégio, a escola é um microcosmo, ou seja, um pequeno mundo, uma representação do, daquilo que vai ser enfrentado pelos alunos, pelo Sérgio. E o que, que ele vai enfrentar? O que ele vai enfrentar já está indicado também na frase seguinte do pai, coragem para a luta. Mas que luta é essa? Em princípio, Felipe, o aprendizado não é necessariamente uma luta. Ele deveria ser, aliás, uma experiência prazerosa. Você vai adquirir saberes, você vai conhecer coisas novas. Acontece que nós sabemos que nem sempre é assim, o aprendizado é às vezes uma luta, não é? uma luta contra as nossas próprias limitações, é uma luta é, é, é para superar os, os obstáculos pessoais que todos temos. Mas no caso específico da, da vivência que o Sérgio tem no Ateneu, a, a luta que ele vai enfrentar vai ser justamente a luta pela afirmação da própria personalidade dele. Ah, é uma luta pela afirmação de ideais de liberdade social, é uma luta de afirmação de ideais de liberdade pessoal ou seja, o Sérgio vai lutar o tempo todo no Ateneu ah, para construir e para reafirmar sua identidade e quando ele sair da escola, ele vai enfrentar uma sociedade que também vai cobrar dele, né? vai exigir vai tentar impor a ele que seja aquilo que ela, a sociedade espera que ele seja, então essa luta pela própria identidade, pela afirmação daquilo que ele quer ser, vai continuar mesmo depois é, da escola, né? então essa coragem que o pai, é, a que o pai se refere, ela, ela vai além da experiência escolar do Sérgio, ora, isso tudo Felipe, existe até hoje, né Uhum. Uh, nós continuamos uhum. lutando contra autoritarismos de toda a ordem nós continuamos vivendo em um mundo que tem muitas opressões, um mundo em que os indivíduos encontram dificuldades para assumir as suas identidades das mais diversas formas não é? então, é claro que esse livro ainda é, a, a, ainda fala ao mundo de hoje é, se a, se quer justificar a escolha desse livro como é, simplesmente pela qualidade dele, está justificado mas se você quiser a gente encontra outras justificativas esse livro de 1888 ainda dialoga com a realidade brasileira de 2021 perfeito perfeito
0: e aí e quem está na escola agora neste momento tipo está no ensino médio sabe que a escola é um microcosmos mesmo é, assim é. É, não importa se você estuda período integral você estuda só quatro horas por dia A escola é um microcosmo É incrível isso Vamos falar um pouco sobre alguns personagens principais da história Rapidinho, vamos dar uma pincelada em cada um deles Pode ser?
1: Pode ser sim, Felipe uh, Evidentemente o Sérgio é o narrador E ele também é o protagonista e convém até fazer uma certa distinção entre uma coisa e outra, né? Uma coisa é o Sérgio narrador e outra coisa é o Sérgio protagonista. Evidentemente são a mesma pessoa, mas o Sérgio narrador é um homem adulto, não é? Ele vai relatar experiências que ele viveu e o Sérgio personagem não é o um menino é o um adolescente que está vivendo aquelas experiências uh, sem saber o que vai o que vai acontecer na vida dele essa primeira frase que eu citei uh, vais encontrar o um mundo coragem para luta não é à toa que o Sérgio narrador começa o seu livro com essa frase ele sabe a importância que essa frase vai ter uh, para a experiência que ele vai relatar evidentemente o menino Sérgio quando ouviu essa frase pela primeira vez do pai esses conselhos não, não, não tinha a menor ideia do que esses conselhos poderiam poder, viriam a significar para ele. Mas o Sérgio o narrador sabe. Então você tem, de um lado o Sérgio o narrador já adulto e, e o protagonista, o personagem que é o jovem Sérgio. Você tem o Aristarco que é o diretor, não é que assume uma personalidade autoritária e ao mesmo tempo comercial no sentido de estar tá sempre interessado em criar uma imagem positiva da sua escola. A Emma é a, a, a esposa do Aristarco. Uh, que, que é uma personagem muito misteriosa na história, muito indefinida nós não sabemos se a Emma é, é, é legal, se ela não é se ela ama o Aristarco Isso ou não é. ama uh, enfim a, a, o romance inteiro a, a Emma é envolta numa aura de mistério que o Sérgio o narrador faz questão de sustentar de manter, talvez porque nem ele mesmo saiba dizer uh, o que ele sente de fato pela Emma
0: a Emma é mais imaginada na obra do que apresentada de fato a Perfeito. representação dela é muito o imaginário do
1: Sérgio assim, falando sobre ela. é isso mesmo é, é muito mais é, é, ela é muito mais concebida a partir isso que você falou, Felipe, quer dizer ela é muito mais imaginada, é isso que a gente chama de impressionismo, entendeu? quando a descrição ou a concepção de uma personagem está mais no, no plano da impressão pessoal é, da intuição dos, daquilo que ela possa ter provocado no narrador, no caso é, do que na, na vida real, entendeu? daqui do, em algo mais concreto Esse é o, é o grande teor impressionista desse livro né? então a Emma tem essa importância de ser essa essa mulher que envolve o Sérgio também que o impressiona bastante e depois nós temos os colegas dele né? ah, o Sanches e o Bento Alves são dois colegas que vão tentar a, a, a seduzir o Sérgio não é pela via da agressividade da imposição da violência e são rechaçados por ele depois nós temos o Egbert, que é um amigo mais novo, mais jovem do que o Sérgio, já quando o Sérgio está no seu segundo ano, e por quem o Sérgio vai nutrir sentimentos afet afetivos mais contundentes, eu diria. Uh, a gente pode até falar em atração, mas uh, em nenhum momento fica claro que houve uma realização física desse afeto. Uhum. Né? Uh, e nós podemos também falar de outros dois personagens que são personagens secundários, mas que eu acho que eles assumem importância dentro dessa história da busca da identidade, da afirmação da própria personalidade, que são o Cândido e o Nearco. O Cândido é um, é um aluno homossexual que sofre com essa homossexualidade, que sofre ah, quando essa homossexualidade é descoberta, então ele é punido por uma, por, uma, por uma estrutura que impede o indivíduo de ser o que ele quer ser, e o Nearco é, é um aluno que, se, que chega com fama de ser um atleta, mas que se mostra muito fraco como atleta. Ah, na verdade, só o pai que nesse caso representa a sociedade é que vê nele um atleta, ele é mesmo um orador, então, o Nearco é mais um exemplo de uma pessoa cujo, cuja, cuja essência, cujo ser efetivo é impedido, é podado pela própria sociedade. Não é? ah, o Sérgio, ah, diante dessas experiências que ele assiste, ele vai, de uma certa maneira, domando, dominando os seus próprios instintos, a sua própria sensibilidade, porque ele aprende que quando o indivíduo ah, 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 é, desafia a sociedade tentando ser aquilo que ele quer ser e não o que ela quer que ele seja, ele enfrenta, ele, ele enfrenta muitos problemas, ele sofre muito com isso, é, é essa grande lição que o Sérgio tira do Arista, do, 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 da, da experiência no Ateneu e não é à toa que o incêndio traz, né, como você percebeu, esse prazer recôndito para ele, né? parece que ao contar o episódio do incêndio ele está botando fogo em tudo aquilo que o impedia de ser que ele gostaria de ser.
0: Exatamente. Olha, se você que está ouvindo este podcast agora for um adolescente, um jovem, eu sei que a linguagem rebuscada pode te assustar um pouco, eu sei que tem um monte de outras coisas à sua volta, o TikTok está pitando no seu celular, teu Netflix <risos> mas você... <risos> tem que dar uma chance para o Ateneu porque é um livro que fala sobre você, sobre o que você está passando agora sobre ser jovem, estar encontrando a própria essência, estar encontrando a própria liberdade, ser, encontrando seu lugar no mundo, convivendo com o microcosmos da escola tudo fala sobre você e é um livro que eu tenho certeza que você ler nessa fase da sua vida, vai te tocar muito, assim, vai ser um daqueles livros que você vai carregar para sempre professor, muito obrigado pela sua participação, foi incrível
1: eu que agradeço, Felipe. Estou sempre aqui para conversar sobre literatura. Quando você precisar, é só me chamar.
0: Olha, vamos chamar de novo, hein? pode ter certeza. O podcast Marca Texto é uma parceria entre o curso Anglo e o Guia do Estudante, trazendo as principais obras literárias que são cobradas na Convest, na Unicamp, para você decifrando, te ajudando nessa leitura. E é um projeto que estamos gostando muito de fazer, ok? Até o próximo episódio, muito obrigado, tchau!